0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Seja Ágil. Hoje eu estou aqui com o Denis Pedro e a gente vai falar sobre como ser contratado com gestão ágil. Como que a gestão ágil pode te ajudar aí nessa busca por uma nova colocação ou por uma promoção, por um emprego melhor, que eu acredito que seja o que muita gente...
1: Fala galera, sejam bem-vindos. Se você está buscando se recolocar no mercado, independente da vaga, do setor gestão ágil pode te ajudar, especialmente com vagas, é, onde você queira se desenvolver como líder ou se destacar, a gente vai trocar uma ideia nesse episódio, e, e quem sabe aí, se você aplicar o que a gente vai ensinar hoje, você vai ser o um novo contratado, o um novo recolocado, ou um o novo promovido ou promovida.
0: Show de bola. E pessoal que está vendo a gente ao vivo aqui no YouTube, ou no Facebook, ou no LinkedIn, pode deixar aí sua pergunta, pode deixar qualquer dúvida que você tiver nos comentários que a gente vai responder no final do episódio. Bom, bora lá para o nosso episódio então, Dentes
1: Bora lá, vamos falar um Show. pouquinho aqui. A é, gestão ágil, ela não é um destino, tá bom? A gente não vai ser contratado para gestão ágil. A gestão ágil vai ser um meio, um método, um caminho para te transportar para o seu objetivo profissional. Isso é legal de você saber, é, porque esse caminho, esse meio de transporte, como eu gosto de chamar, é o que faz com que você tenha um processo para conseguir ser recontratado ou promovida ou, ou encontrar aí é, o seu objetivo profissional. Então, existem vagas, inclusive, relacionadas a projetos ágeis, como de scrum Master, como de Product Owner, como de gerente de projetos, coordenador, supervisor. Se você pegar todos esses cargos e for lá no LinkedIn, você vai ver que tem milhares e milhares. Outro dia eu fiz essa busca, achei 30 mil vagas. Outro dia eu fiz de novo, achei 35 mil vagas. É, vagas relacionadas à gestão ágil estão super em alta e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Inclusive no episódio de hoje, quem está assistindo aqui pelo YouTube vai conseguir ver a nossa tela. Se você está assistindo aqui ou nos ouvindo pelo Spotify, depois você pode ir lá no canal, vir aqui no canal do YouTube, no Facebook, e achar aqui essa transmissão. E a gente vai transmitir a tela para vocês já já. Mas a mensagem inicial é, dá para ser contratado com gestão ágil. Show.
0: E, Denise uma pergunta. A gestão ágil ela é um meio, né? O que, que ela vai trazer? Como que ela vai... É, na prática e quais são as consequências que vão se tornar aí os atrativos para poder te colocar num no novo, no novo cargo ou para você ser reconhecido aí internamente. Qual que é esse meio ponto aí entre a gestão ágil e uma colocação?
1: Vamos recapitular um pouquinho o que é a gestão ágil, né? A gente está falando aqui e como que a gestão ágil pode te ajudar. Eu, eu, vamos separar primeiro essa parte do episódio. Então, pode te ajudar se você aplicar, por exemplo, o OKR, para você determinar qual que é o seu objetivo profissional, aonde você quer chegar, qual cargo você quer chegar, qual salário desejado para você conquistar esse objetivo, o que, que você precisa ter de habilidades, de conhecimento, ou de como as empresas chamam de requisitos mínimos para a vaga. Você tendo clareza para isso, especialmente do quando, fica mais fácil. Tendo esse objetivo, você vai transformar a sua recolocação, promoção, transferência, mudança de país, sei lá, o que estiver relacionado à sua profissão, num verdadeiro projeto. E tratando a sua carreira como um projeto, é muito mais fácil de aplicar gestão ágil nisso. Você vai ter um objetivo claro para cumprir, você vai ter elementos que você vai priorizar de acordo com o valor que você espera ao final de cada sprint, né? Então, por exemplo, você pode ter um sprint para melhorar a sua qualificação profissional para a vaga que você quer. Você pode ter um sprint para estudar, porque te falta algum conhecimento mais técnico, específico da sua área. Ou você pode ter um sprint para se preparar para um processo seletivo, mais criterioso, enfim. Você pode fazer isso. Ao final de cada sprint, você vai avaliar como é que você foi numa review pessoal, e você vai fazer uma retrospectiva consigo mesmo para saber o que melhorar no seu processo no próximo sprint. E todo dia você vai fazer sua reunião diária consigo mesmo, validando os pontos, é, quantas entrevistas você fez, como que você foi, se você cumpriu tudo aquilo que você se propôs lá nos resultados chaves do seu OKR, né? todas as tarefas que você programou, entrar em contato com empresas fazer networking e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre networking. Mas isso é só a ponta do iceberg sobre como aplicar a gestão ágil e o como a gestão ágil pode te ajudar a se recolocar. Boa.
0: É, eu acho que tem duas coisas aqui que, querendo ou não, quando a gente fala de recolocação, quando a gente fala de ser contratado né, é, ou de conseguir uma promoção no mesmo lugar que você está, é salário maior e reconhecimento, que eu acho que é o que basicamente todo mundo busca aí na carreira, na vida profissional. né? E eu queria saber como que a gestão ágil pode ser aí um meio para poder obter reconhecimento?
1: Olha só, aí falando um pouquinho mais de cargos relacionados à gestão ágil, como esses que eu mencionei, de projetos, Scrum Master, Product Owner, Master, etc, tem um monte de nome aí para essas vagas de liderança de projetos. Esses cargos, eles realmente têm uma remuneração muito boa, como você mencionou, e, e eles buscam aí que você desenvolva a sua produtividade, a produtividade do seu time, que você saiba liderar a gente, que você seja boa de comunicação, que você seja boa de gestão de tempo, de integração e etc. Né? E à medida que você consegue se desenvolver em gestão ágil nisso, claramente você se desenvolve para qualquer área. Né? Você consegue se recolocar tanto para esses cargos que eu mencionei, quanto para outros, caso você tenha esses skills.
0: Boa, então assim, você pode conseguir bons salários entrando realmente na área da gestão ágil, né, e o reconhecimento mesmo, não importa a área, não importa o seu cargo, a gestão ágil vai se tornar um meio aí para você ser mais produtivo, para você ser mais organizado, para você entregar resultados melhores e etc, né, tudo que a gente precisa aí quando a gente fala de liderança. E assim, é, Denis, toda empresa, querendo ou não, quando a gente fala desses cargos, a gente está trazendo sempre aí é, uma boa liderança, buscando um bom gestor, buscando uma pessoa que saiba resolver problemas, que saiba lidar com pessoas que tenha essas skills de liderança. E você acha que essas oportunidades, é, elas podem estar tá só fora do ambiente que você trabalha? Ah, mas a minha empresa não funciona com gestão ágil, ninguém conhece gestão ágil, para que, que eu vou est estudar ou aprender gestão ágil para crescer aqui dentro eu posso usar a gestão ágil para poder ter oportunidades aonde eu tô hoje em dia.
1: Sensacional. A gente já tem até uma pergunta aqui do João Neto, ele mandou como crescer dentro da empresa com o ágil, né? Boa, João. Boa, João. Vocês aqui que estão online que também podem mandar suas perguntas, participar, contribuir. Tô vendo aqui o nosso amigo aqui, o Wilson, nosso pipoca ágil. Seja bem-vindo. Bom te ver aqui. E, e assim, galera, dá sim e, na verdade, é, eu acho que é onde você pode crescer mais dentro do ambiente que você está, porque você já tem ali a quebra de uma barreira de, de ser reconhecido, de conhecer os desafios da empresa, de conhecer o organograma, o mafiograma e todos os gramas que tem na companhia. E muitas das vezes a gente acaba sempre achando que a grama da empresa do lado é mais verde do que a tua, né? E nem sempre. Isso é normal. Normalmente, quando a gente está em, em projetos, é, aonde tem certa pressão, aonde tem datas para serem cumpridas e aonde tem desafios a serem vencidos, quando a gente é pressionado, seja pelo cliente, pelo chefe ou pela situação, é natural, às vezes, a gente cair naquela tentação até para satisfazer nosso próprio ego de ir lá no LinkedIn e mandar um monte de vagas. Né? Eu já fiz isso centenas de vezes. Do tipo, ah, é? Tipo criança mimada. Ah, é? Então eu vou aqui <risos> dar uma aplicada na vaga. Pau! No LinkedIn, né? E, e, galera, pensando mais friamente, profissionalmente, você realmente pode crescer dentro da empresa que você está. Isso aconteceu comigo. Eu era gerente de projetos de... Uma área interna da empresa Eu atendi a área de RH E, e já estava ali naquele rame-rame Um tempão e eu não conseguia aumento Que era o que eu queria, eu tinha acabado de ter Mais um filho é, Eu queria crescer Porque eu estava vendo que eu ia ficar condenado que Eu chamava que era o, o almoxarife da TI Onde eu trabalhava Eu estava lá e assim, eu não eu olhava não tinha, Era só aquele processinho extremamente burocrático E eu sabia que eu podia mais Então eu encurtando a história, eu, eu descobri uma oportunidade lá, me candidatei, na primeira vez não deu, fiquei super frustrado, na segunda vez consegui, só que para isso eu tinha que tirar a certificação Scrum Master, não sabia nada de ágil naquela época, ou seja, faz um tempinho aí, e estudei, tirei a certificação, assumi o primeiro projeto, os primeiros sprints foram risíveis, depois dos primeiros sprints teve um aprendizado super legal, comecei a mandar bem, Fui promovido de um cargo para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, até alcançar um cargo executivo. Mas foi ralação. Mas tudo começou com eu... eu... Quer saber? Essa empresa é grande. Tem um monte de gente querendo entrar aqui. E eu sei que eu posso. E eu estava falhando nesse último passo, galera. Eu estava achando que começar de novo era mais fácil para mim do que acreditar que eu podia vencer aqueles desafios que eram temporários. Beleza, meti as caras. Consegui ser contratado como Scrum Master, dentro da minha própria empresa lá, desenvolvi os projetos, fui ali meia trancos e barrancos aprendendo, apanhando a cara, até que eu peguei a manha e me desenvolvi. Mas como é que eu consegui tudo isso? Eu consegui fazer tudo isso desenvolvendo networking interno, trocando ideia com a galera e aprendendo coisas novas, tendo oportunidades de melhoria, ouvindo sugestão, ouvindo feedback, implantando coisas que eu precisava melhorar. E, na verdade, foi criando essa oportunidade interna lá, utilizando gestão ágil. Então, eu tinha um backlog de coisas para fazer. Eu tinha um backlog de pessoas que eu ia conversar, João, que me fez a pergunta. Eu tinha um backlog de coisas que eu precisava melhorar. Não era só tirar as certificações Scrum Master. Eu precisava saber como é, fazer um sprint planning decente. Como motivar meu time, que eu, eu vinha de uma gestão é, extremamente tradicional. É, Baixe, cote, né? Como é que eu transformava a minha mente em gestão ágil? Como é que eu fazia o pessoal curtir uma daily scrum? Como é que eu fazia uma retrospectiva? Então, foi uma mudança pessoal para a implementação do ágil e aplicação do ágil para conquistar minha vaga, cara.
0: Show de bola. Então, assim, só para resumir aí o que o Denis fez e que funcionou para ele, que eu sei que ele ensina isso para os alunos dele <risos> e querendo ou não, os alunos aí já. Gente, já tem muito aluno do Denis com resultado aí quando a gente está falando de carreira, quando a gente está falando de recolocação. Então é isso, né, Denis? É parar de pensar nos problemas aí ou nos culpados, né? E começar a re realmente ver soluções para as coisas que tem de problema dentro da empresa. Não só ver essas soluções, mas dar sugestão, né, para poder. Criar melhorias, processos de melhorias, implantar essas melhorias, fazer isso que o Denis falou, que é conhecer outras pessoas. Então, fazer um network interno aí, né? Conhecer pessoas de outras áreas, fazer e essa, manter essa boa comunicação. Um ponto muito importante também é o famoso gerar resultados, né, Denis? O que, que você tem a dizer aí quanto à importância de ter resultados na hora que a gente está falando de contratação, na hora que a gente está falando aí de mudança da carreira? Sim.
1: Os resultados lá no seu trabalho é o que vai, vai vir antes de você, né? É como aqueles batedores que vão antes do carro do presidente, né? sempre chegam primeiro. Os resultados vão falar bem ou mal a respeito da sua capacidade de liderar, sua capacidade de executar. Então, se você tem bons resultados, ou melhor, se você tem uma aplicação dedicada, ainda que seus resultados finais ali não sejam... Uh, exatamente aquilo que você queira em termos de números, mas você saiba que deu o seu melhor, aplicou o melhor, se empenhou, e você consegue demonstrar casos de sucesso, olha, as chances são de que ninguém melhor do que você para ser contratado. Imagina que uma pessoa vai chegar da rua, né, do mercado, ela é uma aposta também, assim como você. A questão é que você tem resultados para mostrar e a outra só tem promessas para fazer. Então tem que tomar cuidado com isso. Mostre seus resultados que eles vão ser muito mais do que promessas
0: boa. E assim, um outro ponto, gente, mesmo para quem tá querendo crescer internamente na carreira ou realmente para quem tá aí em busca de novas oportunidades, é se qualificar, é nunca parar de se qualificar, né? Então, começar realmente a fazer as coisas, entender aí o seu momento atual da carreira, entender quais são as suas habilidades, o que que você tem, o que que você não tem, o que que você precisa melhorar, quais são suas fraquezas, quais são suas forças e começar a se preparar para isso, né, Denise, começar a se tornar aí um profissional realmente cobiçado, né?
1: É, eu, eu sempre gosto de falar com meus alunos da mentoria do Agilista Profissional, esse é um ponto de, de reflexão. Eu pergunto sempre para eles, seu momento atual de carreira, qual que é o seu maior desafio? Vocês que estão assistindo ou ouvindo o podcast aqui, qual que é o seu maior desafio profissional e o seu grande objetivo? Para 30 segundos e pense, anota isso em algum lugar, manda para mim aqui nos comentários, faz o que vocês acharem melhor. Mas... Pensem a respeito. O que, que você quer fazer da vida? Porque às vezes a gente fica esperando alguém aparecer montado num cavalo branco, brandir uma espada dourada e falar olha, estou aqui para realizar seu sonho profissional e a gente nem sabe o que quer. Então, pensa nisso. O segundo ponto que a Duda comentou aqui é além de mapear ali seu status atual da carreira é saber aonde você quer chegar, quando você quer chegar e o que, que te falta para chegar lá. O que, que te falta? Poxa, eu tenho habilidades necessárias. Eu sempre brinco com os meus alunos que eu sei como o Neymar faz embaixadinha. Ele tem o conhecimento para fazer isso. Ele tem a habilidade para fazer isso. Tem as atitudes para fazer. Eu tenho conhecimento igual do Neymar. Eu sei que você tem que pegar a bola, bater com ela com o pé relaxado. Eu até tenho alguma atitude. Eu vou lá pegar a bola vou fazer a embaixadinha. Mas a minha habilidade vai ser... Zero. Eu jamais vou conseguir. Só que não é algo impossível. Eu não estou dizendo aqui que eu vou fazer embaixadinha tão bem quanto o Neymar. Mas hoje, <risos> que eu não sei fazer, eu sei que se eu treinar, eu consigo desenvolver essa habilidade. Então, por exemplo, você que quer ser um líder de projetos, e ainda não tem certas habilidades de fazer uma apresentação legal ou de se comunicar bem ou de liderar a gente de maneira adequada ou de usar a comunicação não violenta ou de saber estruturar seu raciocínio em, em por exemplo, em Iro, ou desenhar um kanban, enfim, não importa. Se você desenvolver essa habilidade, vai te deixar mais próximo do seu objetivo profissional. Isso serve para qualquer vaga, tá? E, além disso... Procura descobrir aquilo que você precisa melhorar como pessoa e aquilo que você é muito boa ou muito bom. Aquilo que você tem de pontos positivos. Reconheça isso, porque isso vai te dar forças para conquistar certas oportunidades e escapar de certas ameaças. Boa.
0: Bom, um outro ponto que a gente trouxe aqui também, que é o famoso LinkedIn, né? Então, saindo um pouco aí de carreira, de você se enxergar, né? De você fazer esse mapeamento aí de como você tá e do que, que você precisa. Tem um outro aí que é o famoso LinkedIn, aquela coisa de quem não é visto não é lembrado, né? Não adianta nada você estar tá preparado, você tá qualificado e não estar sendo visto. Quanto aí, Dênis... O que você tem a declarar sobre essa rede social aí que hoje em dia é fortíssima quando a gente fala de carreira?
1: Galera, eu gosto de fazer essa frase um pouco diferente. No LinkedIn, quem não é visto não é contratado. É muito oh. mais do que lembrado. E assim, lá é a vitrine sua, tá bom? É onde você vai aparecer para o mercado como um profissional é, de valor. É claro que tem uns exageros aí, né? Claro que tem gente que no LinkedIn é o mestre Jedi, né? E com todas as habilidades ali, tomar cuidado para que você possa sempre falar a verdade no LinkedIn, porque é, a verdade sempre aparece. Mas lá é o local para você fazer networking, lá é o local para você entrar em contato com tomadores de decisão, lá é o local para você ser contactado por recrutadores. Lá é o local para você se posicionar melhor como expert da sua área, como alguém que está ligado no que está acontecendo no mercado, não como apenas mais um. O LinkedIn é muito mais do que um currículo. Ele não está lá para descrever atividades que se pegar, por exemplo, perfil profissional de 10 pessoas que trabalham na sua área, imprimir, e colocar na mesa, não está tudo igual. Lá é o local para você colocar os teus resultados, para mostrar o quanto você tem de valor. E, então, ao utilizar, a gente ensina muito isso sobre LinkedIn, de, de você saber aparecer é, positivamente, que ele possa ser um, um verdadeiro parceiro para a sua vida profissional. Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o Twitter. Cada um tem a sua missão aí de propagação de informação. O LinkedIn fala o tempo todo sobre você. Então, se alguém acessar o seu LinkedIn hoje, eles vão estar tá vendo o que? Você é quem no LinkedIn.
0: Ficou aí a reflexão, hein, gente, então, entre no LinkedIn, ó, só quando acabar o episódio, não é fazer isso agora não, tá? Então, acabou o episódio, vai lá no LinkedIn, dá uma olhada, vê aí como uma terceira pessoa, se imagina no lugar do recrutador, vê se realmente vai estar tá tudo... Você vai sentir vontade de te contratar, se você fosse um recrutador, querendo pegar alguém o seu time? Então, assim, <risos> se você não sentir vontade, é porque talvez tenhamos alguma coisa errada. Mas então, tem umas
1: dicas? Tem umas dicas pro LinkedIn? Né, Duda?
0: Manda. Tem, não, tem sim. É, até ia fazer um checklist aqui com vocês de LinkedIn, ó. Então, checklist, tem uma boa, boa. foto... Tem uma boa foto de perfil. Aí tem aí o filler e o Snapper, né? Que são os dois links aí que a gente faz, dois sites que a gente faz aí verificação. Te manda para foto, Boa. Preencher todos os campos. Então, não adianta nada você ter o LinkedIn e estar com tudo em branco. Vai seguindo a orientação do próprio LinkedIn para poder ter um perfil campeão. Ele vai te mostrar ali o que, que você precisa pôr, o que, que tá faltando, onde você precisa colocar alguma coisa melhor. Então, o próprio LinkedIn, ele já te ajuda nisso aí em busca de um perfil campeão. Mencione todas as experiências profissionais, faz artigo, esteja sempre atualizado, mostre o que, que você sabe, o que, que você está aprendendo de novo. Mantenha sempre em uso, não deixe o LinkedIn lá jogado as traças. Ah, eu estou numa boa oportunidade profissional hoje em dia, estou bem hoje em dia. Mas não deixe o LinkedIn lá, Morto. Cuida dele de verdade. mantém as coisas atualizadas. Não vai errar a gramática, gente. Errar a digitação. Toma cuidado com isso também. E assim, o LinkedIn é um ponto também importante, que é o que a gente falou até de resultado, né, de ter resultado. Então, o LinkedIn, na hora que você vai fazer lá a tua descrição profissional, na hora que você vai fazer o teu histórico profissional, onde você trabalhou, não fica colocando ali todas as atividades que você fazia, ou coisas que você fazia. Coloca o que realmente você fez, que agregou no projeto que você trabalhou, na empresa que você trabalhou, com a equipe que você trabalhou. Então, mostre os seus resultados no famoso LinkedIn.
1: Não, é isso mesmo. E assim... Tá é, o LinkedIn com teia de aranha não serve para nada, né, galera? Vocês estão ligados, né? E uma das minhas maiores preocupações é justamente essa, é, de vocês não usarem o LinkedIn direito e, o pior, preencherem coisas erradas. Eu já comentei várias vezes aqui que eu já vi gente errando o próprio nome no LinkedIn e tal. Não é tão ruim quanto mentir no LinkedIn. É, ou não é tão ruim Quanto omitir no LinkedIn Eu já vi alunos meus que assim é, Tem um desempenho Incrível no trabalho O time adora eles, o cliente adora eles Os caras fizeram um milagre nos projetos E guardaram para eles <risos> Tá bom? os resultados tem que aparecer e falar por você lá Porque veja é, Ao mesmo tempo que você Tá querendo montar a sua vitrine Recrutadores estão Garimpando no LinkedIn e é lá que o seu perfil precisa aparecer, que você precisa soar como um profissional que tem relevância, que tem resultado, que vai agregar valor, e não é apenas mais um ou mais uma do mercado. Então, preencher o LinkedIn com datas corretas, com a sua experiência, descrevendo mais do que o que a média das pessoas fazem, mas com resultados que você conquistou, é, objetivos mesmo, em cada uma dessas áreas e experiências profissionais que você teve, é o que vai fazer a diferença. Então, preenche certinho. A Duda falou sobre fazer artigos. Pô, tem um assunto da sua área que você sabe que tá bombando, meu. Faz um artigo. Vai lá, um post no LinkedIn. Aquilo vai ter um impacto sensacional. Você vai até pegar é, contatos de primeira e segunda pessoa. A gente já vai falar sobre mapear a rede de contatos. Você vê o impacto que vai ter para você. Olá.
0: É, só uma coisa, a galera que tá mandando pergunta aqui, gente, no final do episódio a gente vai passar aí pelos comentários e vamos responder as perguntas de vocês. Mas é antes nóis. disso, quero que você dê aí as dicas que você separou para esse episódio, Denis Pedro. Vai lá. Uala!
1: Vamos para as dicas, vamos compartilhar a tela com vocês. Você que tá ouvindo a gente aqui no Spotify, corre lá no episódio no LinkedIn e você vai poder ver aqui essa tela que eu preparei. Coisa super simples, mas com informações bem relevantes aqui a respeito do, de vagas e de colocação.
0: A gente vai mandar aqui... esse material em algum lugar?
1: Vamos mandar para vocês via Telegram.
0: Boa, então para quem está ouvindo a gente, se quiser dar uma caçada aí no Telegram, onde está esse material, vai estar tá lá.
1: Muito bem, então vamos falar um pouco sobre networking, Duda. O que é o tal do networking? Tem um autor bem conhecido, já teve programa na Globo, já teve revista, que é o Max Geringer. Vocês já devem ter ouvido falar. É um cara legal de seguir. Sigam ele aí no LinkedIn. Max, um abraço para você. E ele tem uma frase que eu acho super interessante, que diz o seguinte, que networking é conhecer quem tem a chave que abre a porta. Não necessariamente conhecer ali é, quem tá dentro o negócio, mas é conhecer quem tem a chave que abre a porta para você. Networking é uma coisa que às vezes fica algo muito místico, poxa, mas o que seria o networking, essa rede de contatos? Por que, que esse treco é importante? Por que, que eu preciso ter? Porque, eu vou explicar para vocês já já, mas assim, a grande sacada é que o networking pode te levar a lugares que você sozinho não conseguiria. É aquela teoria... De acho que são seis graus de separação, né? Que você consegue falar com Sim. qualquer pessoa do mundo, né? E a gente tem que usar o poder do networking, do social media, tudo a nosso favor. Só que lembra: se a gente for fazer networking, a gente tem que ter conteúdo para falar para a pessoa, né? A gente tem que saber falar da gente, a gente tem que ter resultado para mostrar e a gente tem que conhecer as pessoas. E aonde é o melhor lugar para vocês fazerem networking profissional? No LinkedIn. Então, é por isso que Duda e eu estamos pedindo para vocês ponderarem a respeito do seu LinkedIn e correrem lá, darem um tapa nele, fazerem o melhor que vocês puderem e começar a se conectar com as pessoas no LinkedIn. Então, na sua área de atuação, quem são aqueles executivos top que você sonharia em ter contato com eles, em bater um papo ali, cinco minutos de conversa? Tenta conectar com eles, conectar com os diretores, com outros formadores de opinião daquele setor, daquela empresa, daquela área. É, uma outra dica que eu posso fazer para vocês, no seu networking, as pessoas que trabalham ou trabalharam com você, procure fazer recomendações para elas. Recomende-os como em suas habilidades, em sua experiência, naquilo que eles fizeram nos projetos que você participou. Isso vai falar mais sobre você do que sobre eles. As pessoas que forem avaliar seu perfil profissional vão ver ali a sua capacidade de reconhecer valores, de ser um bom colega, a sua capacidade de atuar como time. Eu fico tão feliz de ver as recomendações que eu tenho no meu LinkedIn, mas eu aprecio mais ainda aquelas que eu já concedi, porque foi uma oportunidade ótima de, de dar reconhecimento para aquelas pessoas e um ajuda o outro, é uma via muito legal. E isso fortalece o networking, né? E para que, que é esse tal de network? Vamos aqui para o próximo slide, aqui, ó. Aqui no, no Miro, vocês devem estar vendo é, aqui.
0: Tá dando, tá dando aí uma, um spoilerzinho do agilista profissional, hein?
1: Vocês estão vendo, Isso né? Isso aqui não é <risos> nem a ponta do iceberg, tá bom? Isso aqui é só um pedacinho introdutório para que vocês possam aprender. Aqui nessas lives, nesses podcasts, a gente quer sempre entregar o que a gente tem de melhor para vocês. Então a gente está trazendo aqui essa, esse jeito diferente, mostrando a tela aqui para vocês, é, tendo uma interação aqui, para que vocês possam realmente aprender a cada episódio. Não é só a gente falando, a gente trazendo conteúdo mesmo para vocês. E aqui está um negócio que você já deve ter ouvido falar, mas talvez você tenha passado despercebido. E hoje é o dia da sacada profissional. Boa. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Esses, a carinha azulzinha aqui é você, ó. Imagina que você conhece aqui esse número de pessoas você está conectado ou está conectada a esse número de pessoas. Essas pessoas conhecem outras pessoas, cada um ali dentro da sua rede de relacionamento, no seu ambiente social, na sua região, na sua empresa e etc. Então tem um mundo de pessoas que mesmo sem querer você é conectada ou conectado a eles. E um dos carinhas aqui, ó, no fim, tem uma vaga com o um perfil exatamente igual ao seu. Exatamente do jeito que você é, de acordo com a sua experiência, com a sua formação profissional, com os skills que você tem. Já aconteceu de você ver uma vaga assim e olhar lá, seja no LinkedIn, no Glassdoor, nos vários sites que existem de empregos, vagas.com, no Cato. Ah, se eu conhecesse alguém para me indicar para essa vaga, né? Já aconteceu diversas vezes comigo quando eu queria trabalhar numa determinada empresa que eu via aquela vaga e eu não conseguia ninguém para trabalhar. Ô, Denis,
0: eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa: essas vagas aí que alguém tem ou que alguém conhece que tem, elas sempre vão estar tá no LinkedIn, sempre vão estar tá explícitas ou você acha que yes, eu manter essa rede de contatos? É importante também para aquelas famosas vagas ocultas. Como que isso funciona?
1: Esse é o maior exemplo de uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, tá vendo? Ela já me deu a deixa aqui para eu ir para o próximo tema para mostrar para vocês aqui. <risos> Vamos falar aqui sobre as vagas ocultas. Imagina que você conseguir emprego, é como se você estivesse numa pescaria, galera. Pô, mas o que tem a ver com a pescaria? Tem isso aqui, ó. Quando você está procurando emprego, numa vaga de emprego que você viu na internet É onde tem o maior nível de competição É alta competição, porque todo mundo sabe da vaga Então está todo mundo aplicando lá Já viu vagas no LinkedIn que você vai olhar lá Tem 580 pessoas aplicaram para essa vaga Você fala, ah, eu nunca vou conseguir, né, meu? Então, é mais ou menos isso, concurso público, né? É um negócio muito concorrido Agora, existe um novo nível ali Se você está pescando um pouco mais profundo ali não tanto no raso, mas um pouquinho mais para o fundo, onde a competição é média, porque não todo mundo, mas muitos sabem da vaga, são aquelas vagas de agência ou de consultorias de emprego. Aprofundando um pouco mais para o fundo do mar, onde a, a baixa competição são aquelas oportunidades onde poucos sabem da vaga. É aquela vaga que a empresa pretende abrir uma vaga nova, mas ela ainda não divulgou no mercado. E existe ali onde você pode pegar os peixes mais graúdos que é pescar em águas profundas. Lá a competição é zero e muito poucas pessoas sabem dessas oportunidades porque a vaga ainda não foi divulgada. É... Ela está disponível apenas para alguém que conhece alguém, está no business plan de alguém, está na formação de uma startup, está num plano de investimento, está ainda na indicação dos sócios da empresa e é ali que acontece a contratação das vagas que são as mais interessantes, muitas pessoas às vezes ficam pensando, ah, mas isso aí é o tal do QI, é o que indica né, isso não tem nada de ruim ruim é você não saber como usar isso a seu favor, então procure ter esses contatos procure ter clareza de que networking é uma coisa muito importante e que para você pescar em águas profundas, sem networking não tem jeito boa
0: e, bom, vamos supor aí que eu já tive aí as minhas oportunidades, tenho aí, já consegui pescar o que eu conseguiria com o networking que eu tenho hoje em dia, com as pessoas que eu, quero, que eu tenho hoje em dia, mas ainda não chegou nada aí que realmente eu almejava, vou começar a buscar vagas em outros lugares. Onde que eu procuro essas vagas? Como que se funciona no LinkedIn? Como que estão as vagas aí para o ágil hoje em dia?
1: Pouco antes do episódio aqui, eu dei uma pescada aqui no, no LinkedIn. Boa. E apenas de vaga de Scrum Master. Lembrando, você pode encontrar vagas de Scrum Master, de gerente de projeto, coordenador, supervisor, product owner, Agile Master, Agile Coach, etc, etc, etc. Só falando em vagas diretamente relacionadas à gestão ágil. Dando uma olhadinha aqui em vagas é, de Scrum Master, porque você pode pesquisar também as vagas do seu setor, né? Mas vagas de Scrum Masters, no Brasil, eu encontrei aqui 2.067 vagas. No Brasil. Em Portugal, 926. Agora, dá uma olhada aqui no exterior. Nos Estados Unidos, eu achei 149.029 vagas. E no Reino Unido, 17.346 vagas para Scrum Masters. Então é uma profissão que poxa, está em alta no Brasil, está em alta no mundo, tem um monte de oportunidade. E Claro que você precisa estar qualificado, certificado, dominar o Scrum. Mas veja que há um horizonte. Se isso estiver é, em linha com o que você está buscando como objetivo profissional, oportunidade não falta. O que falta é você avaliar seu momento profissional, seus objetivos, seu plano de carreira e ir para cima
0: boa. E assim, gente, é, quando a gente fala de ágil, né, quando a gente fala de se especializar em gestão ágil também, a gente não tá falando só de, desses cargos de, de realmente Scrum Master, Product Owner ou qualquer coisa do gênero, a gente tá falando também de pessoas que Cargos de gestão, cargo de diretoria, cargo de liderança, qual é o cargo para resolução de problemas que você tem que lidar com outras pessoas, analista, até já vi muita vaga de estágio também pedindo gestão ágil. Então, acaba que é, são diversas áreas, são diversas coisas que você pode trabalhar, diversos momentos aí da sua carreira que a gestão ágil vai te ajudar. Ó, só de curiosidade aqui, acabei de abrir o LinkedIn, pesquisei gestão ágil, só para poder saber aí mais ou menos quantas vagas estão pedindo especificamente a palavra gestão ágil aí nas habilidades e a gente teve 908 resultados. Então, assim, são praticamente mil vagas falando sobre gestão ágil, falando sobre gestão ágil no geral e quando a gente pesquisa Scrum no Brasil, vamos lá, Délis, quantas vagas você acha que eu achei?
1: Não sei, vamos ver aqui.
0: Ó, oh, pesquisei Vamos Scrum. Vamos fazer com
1: os caras aqui, ó. O Brasil. Só Scrum. Vocês estão vendo aí. 12.700 vagas, galera.
0: Pois é, galera. Vendo aqui então, aqui tem algumas
1: aqui, ó. É assim que faz. Vocês vêm aqui, clicam em vagas, digita aqui e coloca aqui a região que você quer. Você pode clicar aqui ver o nível de experiência e tudo mais, tá bom? Hoje é, hoje é um dia da gente mostrar realmente... Como fazer as coisas. Boa.
0: E ó, a gente. Eu tô com a mesma tela que o Denis está aberto aí para vocês, viu, gente? E assim, a gente vê que a gente tem vagas pedindo Scrum, show, tem vagas de Scrum Master, a gente tem analista de desenvolvimento, a gente tem gestor de tráfego, a gente tem o que mais? Analista de marketing digital, analista de automação. Então a gente tem muitos tipos de vagas, diversos tipos de empresa pedindo aí o método ágil mais utilizado no mundo hoje em dia. É isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, antes da gente ir para nossas perguntas aqui, eu queria passar para vocês uma revisãozinha do que, que a gente falou no podcast de hoje. Então, a gestão ágil, ela é um meio, né? Ela é uma forma onde você vai conseguir chegar onde você quer. Ela não é o fim. O fim aí é você conseguir um cargo de liderança, um cargo que vai ganhar bem, um cargo onde você vai ter reconhecimento, onde você vai se sentir confortável, onde você vai chegar em seu objetivo profissional. Então, um outro ponto também é que esse é o seu objetivo profissional pode estar tá dentro de onde você está hoje em dia. Então, toma cuidado com largar o que você tem hoje, largar a experiência, largar a empresa, que você já conhece os problemas, que você já sabe como lidar em busca de alguma coisa nova. Tenta enxergar onde você está hoje, o que, que você tem de possibilidade. Mapeie o seu momento atual, traça um plano de ação. Junto com esse plano de ação, vai vir aí a qualificação, o que, que você precisa desenvolver, quais habilidades, quais conhecimentos, você precisa tirar uma certificação, você precisa fazer um curso, você precisa se atualizar quanto a alguma coisa, e aí a gente já vai, a gente já trouxe a gestão ágil como um ponto para todo mundo, né? Cuida do seu LinkedIn, mostra os seus resultados lá no seu LinkedIn, deixe seu LinkedIn atualizado. E para quem busca um, realmente um novo emprego, uma nova colocação. Vai nas suas redes de contatos primeiro, pesquisa aí é, com quem você tem networking, com quem você conhece. Então, vamos olhar aí primeiro essas águas profundas aí e depois a gente vai para o LinkedIn, para sites de vaga, que é onde a gente está aí com os peixes um pouco menores nas águas rasas. Fechamos, Denis? Podemos ir para as perguntas? Podemos. Então, bora lá. Vamos ver o que temos aqui. Ana Maldonado, qual a sua opinião para quem estava fora do mercado há muito tempo e hoje está buscando certificação, porém não possui experiência? Como se preparar para conquistar uma oportunidade como Scrum Master?
1: Boa, Ana. Que legal que você está com esse objetivo. Olha só, a gente tem muitos alunos que vêm é, estudar com a gente e se preparar para certificações Scrum Master. Você precisa de cerca de 15 dias para você dominar ali o que vai cair na prova, tirar a certificação, fazer os simulados que a gente recomenda os nossos simulados ali, usar as ferramentas que a gente fornece, meu, 15, 20 dias você está com a certificação. Além disso, você tem que saber onde procurar, como procurar, mas assim, independentemente de você estar tá, a ah, X tempo fora do mercado, seu objetivo e sua preparação vão compensar isso, você vai conseguir sim. Parabéns. Boa.
0: O João fez uma pergunta bem interessante também. Identificar as dificuldades e apontar aos superiores não causam impactos com a diretoria? Como abordar sem impactar?
1: João, se você fosse do meu time, identificasse um problema, me trouxesse junto com ele uma sugestão de solução, eu ia ficar extremamente feliz. Então, não impacta, não. Ao contrário, você está ajudando no trabalho de gestão e está provando que você é um profissional maduro o suficiente para encontrar um problema, sugerir uma sugestão, uma solução e, inclusive, receber feedback. Parabéns, continua assim.
0: Boa. A Karen perguntou aqui, ó. estou fazendo o KRP para recolocação profissional. Fiz um curso completo de gestão ágil com a Mindmaster, estudei bastante. Será que consigo tirar a certificação Score Master?
1: Com certeza, Karen. Você já sabe como fazer, você já sabe aonde quer chegar, você já tem os seus resultados-chave todos mapeadinhos, agora é hora da transpiração. Você vai conseguir.
0: Boa. O Davi falou aqui, ó. Eu tenho o LinkedIn desde o desde seu início, mas nunca usei ele com frequência, pois me sinto muito mal nessa rede. Acabei abandonando a rede. Caso eu volte a usá-la, tem alguns segredos?
1: Você acabou de assistir um, um episódiozinho bem rápido que fez com que a sua vida mudasse a partir desse momento para sempre, David. Então, amigão, é, tá na hora de você usar mais o LinkedIn para que as pessoas possam te reconhecer como um profissional preparado, que tem resultados, que tem formação, que é diferenciado e, e que realmente pode agregar valor nas empresas. Usa o LinkedIn sim, não só para fazer networking, mas como para encontrar novas oportunidades e ser encontrado.
0: Boa. E o Michel perguntou aqui, como ter essas habilidades de liderança além da certificação Scrum Master?
1: É essencial você saber liderar projetos, muito mais do que apenas ter o título da sua certificação Scrum Master, saber liderar pessoas, que eu sempre digo que é a matéria-prima principal de cada projeto, eu acho que é o molho secreto aí que você pode ter, você tem que aprender a liderar gente, você tem que saber técnicas ferramentas isso tudo a gente ensina aqui com o maior prazer
0: show de bola bom, fechamos Dennis show galera que tá ouvindo a gente aqui, que tá ouvindo no Spotify, saiba que toda quinta-feira às três horas da tarde a gente faz o Seja Ágil ao vivo, então ah, quero ver, acompanhar junto com vocês a tela quero tirar dúvida, quero perguntar ao vivo a gente tá aqui no YouTube, no LinkedIn e no Facebook, toda quinta-feira, às três horas. Outra coisa, para quem assistiu o episódio ao vivo, gente, a gente está sempre querendo te entregar o melhor conteúdo para vocês, sempre querendo fazer aí o melhor realmente que gere uma transformação para vocês, e para isso a gente precisa entender também o que, que vocês estão achando do podcast JÁ Ágil, o que, que vocês acharam do episódio de hoje. Para isso, tem um formulário aqui na descrição você não vai demorar embaixo. nenhum minuto para poder responder. Responde para gente. É para a gente estar tá sempre melhorar o conteúdo que a gente entrega
1: para vocês. Quero o seu feedback. Me conta aqui.
0: É isso aí. E já vou dar um pequeno spoiler aqui. Semana que vem. Ó, tô falando aqui dia 5 de maio. Então, a partir do dia 9 de maio de 2022, a gente vai começar uma sequência de lives que vai ser um aquecimento para um evento aí que vou deixar para contar depois mas a partir de segunda-feira a gente vai ter uma sequência de lives super interessante super legal fiquem de olho nas redes sociais fiquem de olho aí no seu e-mail que a gente vai convidar
1: canal, todos
0: aqui. vocês no canal aqui então ativa a notificação do canal a gente vai fazer live semana que vem a semana toda vai ter muito conteúdo vai ter muita coisa legal uma novidade aí que a gente está preparando para daqui a um tempo e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fechou?
1: É isso aí, galera. Obrigado por então, ter participado. Um abraço. Seja ágil. E seja ágil.